0: Há boatos que, em um universo paralelo, eu consigo fazer uma piada engraçada na abertura deste podcast. Este é o Papo de Milk Bar número 18. <risos> Alô, Lactaletas! Diretamente de Clock Town, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e Zelda é uma série pioneira de ferentona
1: barroca. Olá, pessoal, aqui é o Toeiro, e tenha fé em tudo que acredita. Dois mundos distintos são. Deixe o seu destino agir e a seu coração.
2: Olá pessoal, eu sou o Felipe, também conhecido como Shadow Link. E antes de Guerra Civil e Batman vs Superman, Zelda já tava tratando de dualidades há muito tempo.
3: Oi gente, eu sou o SK. Eu entrei numa fresta da parede e fiquei perdido em outro podcast. Eu consegui achar a saída pra cá agora.
0: Hoje vamos falar um pouco. Do dualismo de mundos que é tão frequente na série Zelda, né? Então pega seu drink aí com uma fase de leite em cima e uma fase de café embaixo e vamos à conversa. O bem e o mal, a luz e as trevas, o passado e o futuro. Ainda tá para existir uma coisa mais comum na ficção do que temáticas com base em dois elementos diferentemente contrastantes, né? E Zelda se vale muito disso pra criar mundos diferentes dentro da sua história e também da jogabilidade. Eu lembro que no, no período artístico, literário do barroco, né? Tinha essa um grande culto, essa dualidade e daí que veio a minha piada fail no começo do podcast. Mas, enfim, não precisa ir tão longe. É, alguém aí Quer citar algum jogo ou alguma coisa de cultura pop em geral que se destaque nessa questão de construção de mundos paralelos e antagônicos?
1: Acho que isso é muito calcado em, assim, acho que em quadrinhos. Eles adoram fazer, tipo, mundos paralelos em que a gente vê uma realidade é totalmente distinta do que nós estamos acostumados a ver. O quadrinho, é, isso é muito comum.
2: É, em quadrinhos, mas tem, tem muitas séries Também assim, que tipo, sei lá, um Harry Potter Da vida, não são mundos fisicamente Diferentes, mas tem um eles fazem um contraste Entre, entre o mundo humano normal E o mundo mágico Que, que eles não, não entram muito em contato um com o outro Tem muito disso também em ficção Principalmente em ficção moderna
3: Bom, é, eu acho que isso tá tão Disseminado na cultura assim Que fica até meio difícil encontrar algum, algum Ícone, algum outro que destaca Porque basicamente Tem tudo
0: Então vamos começar a falar de Zelda em si dentro dessa temática agora. Primeiro, é, eu acho que, acho que, não muito claramente ou não muito na pegada do que a gente quer dar aqui, mas é, sempre me pareceu interessante a ideia do Zelda 1 ainda, de tipo dividir o mundo da superfície, que ele se tornou hostil com, depois do ataque do Ganon e tal, os acontecimentos que levaram ao cenário do jogo, e... O mundo subterrâneo, né? Que, pelo menos pra mim, parece que sempre foi um lugar assim ameaçador. Só que, durante o jogo, os dois já, já são lugares muito parecidos, né? Estão no mesmo pé ali de, de hostilidade, digamos assim. Não tem mais aquele equilíbrio já, de bem e do mal, de luz e de trevas. Então, não tem mais esse contraste. Acho que não tem muito o que falar por conta disso, mas, enfim, queria deixar a menção honrosa aqui pra gente começar. É, alguém quer colocar alguma coisa sobre isso ou não?
2: É, o, o Underworld do, do Zelda 1, ele é. Ele brinca um pouco com o conceito de. Que é um conceito que aparece bastante no, no futuro, como mundos um alternativos mesmo, que é o. o, Eu não sei se, se o Underworld especificamente tem esse, esse detalhe, mas eles usam muito Makai, no japonês o termo como. Tipo, o um mundo geralmente controlado pelo Ganon O Dark World, ou seja que for. E no primeiro jogo, se eu não me engano, eles usam isso pra se referir às dungeons, ao Underworld. Que é um, ter, é um, é um mundo que. Tipo, é um mundo controlado por demônios, basicamente. É como se fosse o um inferno.
1: E é bacana que que é, em termo, vendo ele em termos de gameplay, é, você explora ele bem parecido com o, o, o overworld do mapa principal. Você pode sair por cima para baixo, esquerda ou direita. Só que tu percebe pela construção do lugar que ele é um lugar fechado. É, é um, tipo um calabouço. E ele tem entradas e saídas bem específicas. Tem salas que tu não pode ir pra cima por exemplo. E cada sala mostra um perigo diferente. É gosto de uma maneira diferente porque ele porque aquilo é, uma, cada, aquilo é uma dungeon. Então, ele tem uma entrada e uma saída específica. Ou seja, ele tem na essência dele a mesma coisa que tu vê em cima, mas ele tem as suas próprias regras, ele tem a própria ambientação dele. E é uma coisa que é calcada em praticamente todos os mundos paralelos que ele vê nos, nos elos posteriores. Tu controla basicamente da mesma forma que tu vê no link normal, mas com certas nuances.
3: É, eu acho que o maior destaque nele é esse contraste. Você realmente conseguir controlar o link, no caso, como no overworld, só que lá é, ao contrário do overworld, que ele você pode ir pra qualquer direção, lá você ser totalmente ilimitado, tudo mais, que dá uma dualidade bem, bem grande.
0: Agora, a, o primeiro mundo realmente paralelo, né? A dualidade não só em termos de gameplay, mas em termos de, de cenário mesmo, né? cenário e história, né, a gente veio no A Link to the Past né, com, vejam só os nomes, Light World e Dark World. Então, o mundo das luzes e o mundo das trevas. Ah, acho que é o antagonismo mais clássico, né? Luz contra trevas.
1: É, eu lembro que eu estava esperando que eu joguei o A Link to the Past a primeira vez, e eu estava esperando que eu só fosse entrar no Dark World depois de enfrentar o primeiro vilão do jogo. Aí depois que eu derrota ele lá na pirâmide, eu seria ter no Dark World mas não, a nossa introdução no Darkwood acontece um pouco antes disso, quando a gente está lá na Untra Death Mountain, que a gente acaba entrando nesse mundo e a gente assume a, a, a forma de um coelho rosa, por, por que motivos? E fica tudo um tom mais sombrio E eu tá repetindo que tudo, Nenhum jogador espera por isso Mas logo é, a situação é revertida Só pra te dar um Te dar um aperitivo do que, que a gente iria encontrar Lá pra frente
0: Detalhe, o um mundo sombrio com o um coelhinho rosa
2: <risos> <risos> É, isso é bastante interessante, porque, imagina uma pessoa em 94 jogando o, o Alanx DPS pela primeira vez. Você chega, vai chegando no, no, na terceira dungeon, você pode ser levado a pensar que o jogo já tá acabando. Você explorou a maior parte do mundo que você vê, mas aí você cai no Dark World e você vê que tem um mapa inteiro que você não explorou ainda, que você só explorou aquele pedacinho e depois volta pra, pra Light World pra terminar o, pegar o Master Sword. Isso serve meio que como um, um aperitivo mesmo, como o como Tero disse. Tipo, você tá lá, ah, já explorei os, os cantos todos do mundo ah não, tem, tem esse mundo aqui sombrio, que gigantesco.
0: Que na pr primeira, primeira vista parece ser o mesmo mundo, mas com uma paleta de cores diferente, né? Então, você, de, de repente você já tem uma ideia do que você explorou no, no mundo anterior, você já tem alguma noção ou algum alguma intuição do que ir procurar, que lugares você vai visitar. Tudo bem que o jogo também marca as dungeons no mapa, né? Logo no começo. Então isso já facilita também. Mas, sei lá, você já passou pela vila no, no da luz, então você já imagina que no mundo das trevas vai ter uma vila também no lugar, você chega na vila e encontra um lugar distorcido, cheio de monstros. Né?
1: Mas isso é um, é um pouquinho diferente, eu lembro que quando, por exemplo, eu ia lá, lá e próxima o Panther, é o local era bem diferente no Dark World do que no Light World, mesmo o mapa em sendo si igual, mas tinha áreas que eram secas e outras estavam cheias d'água, isso, aí isso já causa só pequenas diferenças para entrada e sair de lugares, que faz o mapa ser é, justificado eu o
2: reexplorar o lugar, entende? É, os mapas são análogos, né? Eles não são cópias um do outro. Eles são áreas de tamanhos similares que são geralmente opostas até, em certo sentido, porque, por exemplo, o Pântano é a um deserto. A cidade em um é praticamente uma ruína no outro. É,
0: são tipo, não sei, tem uma ideia de mundos sobrepostos, digamos assim. Você tem porque, em essência, né, em termos de lore de história, o Dark World é uma versão corrompida do, do mundo da luz, né? O ele pega o, o a Golden Land, o Secret, o Secret Realm enfim, fim, o reino sagrado lá da Triforce e faz uma cópia distorcida do que do que é o mundo, né? Então, eu acho que isso é usado para justificar o meio que o aproveitamento geral do mapa e aí eles conseguem fazer essas essas coisas bem antagônicas para mostrar, Olha, é diferente, né? Justamente você tá entrando aqui no no, no mundo do Vez e ao mesmo tempo você precisa chegar em uma parte de um dos mapas para poder achar um portal que vai te dar acesso a outra parte do outro mapa que você não conseguia acessar antes. Então eles sempre vão se complementando e se intercalando de certa forma.
1: Me refresco que o meu mago o tempo que eu jogo a gente deu perto. Eu, eu sei que nossa entrada efetiva no Dark World depois de enfrentar lá o primeiro, o primeiro vilão ela é, ela é forçada, ou seja, a gente entra lá e a gente não tem como voltar por a Hyrule. mas pra frente no jogo, como é que a gente faz essa transição pra ficar indo pro Dark World e voltar pro Light World?
2: A gente pega um item, o, o Espelho, que deixa a gente teleportar. A gente pode ir do Dark, de qualquer ponto do Dark World pro Light World de volta. Mas pra voltar do Light pro Dark, você tem que usar um dos portais ou o portal mesmo que você cria com o Espelho, de onde, o ponto de onde você saiu.
3: Essa facilidade de acesso entre os dois mundos é o que eu acho que complementa bastante esse, esse negócio de dualidade. Porque você tá exatamente num ponto e é transportado para o mesmo ponto no outro mundo é um negócio que complementa bastante você vê que foi bem construído e tudo mais e você vê que é, é realmente uma versão corrompida do mesmo lugar que você está e co como Shadow e Eragon destacaram, o, 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 os mundos aí são bastante diferentes em, em si. É, um ponto que eu lembro bastante de ser, que me marcou assim é na quando você passa pela Lost Woods, só que é no, no Dark World que tem meio que uns esqueletos e tudo mais. Eu achei bem bem massa essa parte. E hein, pela limitação assim da época, tudo mais, se trabalhar com cartucho, tamanho de memória bem reduzido, o pessoal fez um belo trabalho de conseguir diferenciar tudo. Não é só um, uma troca de cores e tudo mais. É realmente tem bastante diferença nas áreas, até questão de, de acesso, é, mobilidade, os itens estão espalhados, e tudo mais. É um negócio, assim, se você vê tecnicamente muito bem feito também.
2: É, eu, eu diria, na verdade, que teve muito pouco reaproveitamento das áreas, porque assim, o, a geografia do, do, do mapa é diferente demais pra, pra você usar muita coisa. Eu consigo imaginar algumas poucas áreas que seriam utilizadas.
0: Então, a, a questão deles fazerem dois mundos não, não ajudaria de, sei lá, de nenhuma forma... Em economizar recursos, é só questão conceitual mesmo, eles pensaram, ah, vamos fazer o mesmo mundo diferente, né?
2: Creio que sim. No caso do, do Alente de Pest, porque uhum. no, por exemplo, no Crying of Time, realmente teria um, um, uma economia de, de recursos no, no esquema.
0: Bom, já que a gente começou falando aí de A Link To The Past, eu acho que para fazer uma sequência mais lógica, a gente já pode partir para o seu mundo oposto gêmeo do Dark World, do A Link To The Past, que é o low rule do A Link Between Worlds, né? Quando o jogo foi anunciado, a gente ficava imaginando, ah, é o Dark World de novo? O que, que que aconteceu ali para ele ter voltado? Porque no final do, do jogo anterior tinha tudo se resolvido, aquele mundo tinha deixado de existir, né? Porque ele era o reflexo ali do coração do Ganon Aí a gente descobriu que na verdade é um conceito consideravelmente diferente, mas é, em função da, da temática do jogo, como posso dizer assim...
2: Do fato do jogo ser quase um remake.
0: É, ser quase um remake. É isso que eu quero dizer, né? O fato deles quererem reaproveitar e trazer a nostalgia e tal, e revisitar o mundo mesmo, fizeram... É, levou essa ideia de criar um mundo muito parecido com o que tinha lá, mas eles precisavam de, precisavam de alguma justificativa para aquele mundo retornar. Então, eles tiraram do nada a um universo paralelo, né? Que seria como uma outra Hyrule né? Em uma outra dimensão de que existiu de alguma forma e aí fica um vácuo, um, uma possibilidade de terem n dimensões paralelas, né? Pode ter uma uma Mid rule de repente por aí, não sei. <risos> pra ver no futuro, no futuro, num futuro jogo aí.
2: É, gente... é o, o que eu acho bem interessante de Low Rule é justamente isso que você falou do, do Dark World ser um reflexo das trevas de Hyrule, por causa a Triforce. O Lorule, pelo que a Hilda diz é, era um mundo parecido com o Light World, o um mundo normal de, de Hyrule. Só que quando a Triforce foi destruída ele ficou do jeito que ele ficou. Então dá, dá uma indicação de que meio que a Triforce que mantém o um mundo saudável. Sem, sem a Triforce o, o, o Hyrule também ficaria como o Como o Dark World. Sim, o mundo tá
0: literalmente se partindo né? Tanto que você não consegue acessar todas as áreas do mapa porque o mapa tá todo quebrado. Tá é quebrado, literalmente.
1: É. Eu achei muito bacana nessa analogia que tu fizeste, porque o próprio Alien World faz essa retro analogia como é, como é o começo do Alien to the Past. que no início do jogo você acredita que ele é só um, um remake do Alien to the Past. tá tudo lá, as músicas os locais, tá tudo lá, igualzinho, bonitinho uma história um pouquinho diferente, mas as coisas estão lá. Na feito que tu, você termina sua primeira batalha contra o Yuga, e tem acesso ao Low -Ruby, aí o jogo mostra que ele realmente é um, é um um jogo original por conta dele. Assim, como foi minha surpresa de entrar no Dark World, pela primeira vez no Oracle, The Past.
0: É, exatamente. E aí acaba não sendo o um mundo, não é um mundo diretamente contrastante a Hyrule, né? Você tem um, é, é meio que um cenário de e se, sei lá, como, como o Shadow disse agora, e se a Triforce de Hyrule tivesse sido destruída, poderíamos ter aquela mesma situação no, nesse mundo de cá, né? Então é, 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 um, é um contraste por comparação, não é um contraste como, como do outro caso que é uma versão distorcida do primeiro que criou um mundo
1: dependente é assim se você entrar lá em primeira vez, você pode pensar nessa ingenuidade que ah, é só um Dark World desse jogo mas não ele é Diferente do Dark Lord da of the Você vê, por exemplo, você vê as pessoas daquela região, você tem mais contexto de, de daquele lugar, tu sabe o que é, é o que é aconteceu naquele lugar, tem pessoas, elas dizem né, a vida delas, como a vida delas, e é, você começa a entender melhor aquele mundo, não é só é, é um antagonismo ao, ao mundo fértil de Haruuli, mas ali é só uma dimensão paralela, que era o reino sagrado de Fosse Não, tem toda uma história por aquele lugar, bem diferente do que é o Dark
3: tanto que lá tinha a sua própria Triforce e tudo mais. Hum. Mas assim, eu vou ser o chato aqui. Achei meio sem graça eles reusarem a mesma ideia e tudo mais. Por mais que tenham, tenham essas diferenças que já foram apontadas e tudo mais... A gente cai de novo naquela mesma história de dualidade e tudo mais. Mas aí eu acabei não gostando muito. Desculpa, gente. É,
2: Zelda é uma série que reusa muita coisa. Assim, quando reusa diretamente, reusa conceitualmente.
3: É, não, não é algo também que que a gente não, não, não vê... É o que acontece, mas enfim. Tanto que o pessoal no começo achava que era um remake e tudo mais, quando tinha saído tanta informação. Eu lembro que, o, que um monte de portal tipo, noticiava como, como remake ainda, assim, o, o jogo. Não, mas tá, tá tudo bem. Valeu, é, bom. na verdade
2: o próprio, próprio marketing do jogo foi feito como... Não como um remake, como uma sequência do jogo.
3: É, no Japão no chama...
2: No... É, no Japão se chama...
0: Kamigami Triforce, Toys.
2: É, mas assim, eles acabaram realmente modificando bastante as coisas. Ah é, não, Só é. Só pegaram o conceito e
3: toda, toda mudança eu acho que, que no fim se justificou repetir e tudo mais. Respe repetir o conceito. Porque é, é bastante diferente, na né, real. Mas ainda assim por, por ter por ter reutilizado o conceito eu torci o um rosto um pouco, mas tudo bem.
0: É, sei lá, foi pelo menos foi a forma mais a, a reciclagem mais honesta Que a gente já viu na série, sinceramente é. É, A proposta era essa Era trazer um, fazer um throwback mesmo você faz, Trazer a sensação nostálgica de, de revisitar um jogo Porque aparentemente o Miyamoto queria Refazer o, o A Link to the Past pra, a, Porque ele queria, enfim E aí acabaram convencendo ele não, não lembro bem se chegaram a revelar Quem chegou com essa ideia Mas é, é, vieram com essa proposta De fazer um, a mesma coisa coisa é igual, mas diferente, né, é. fazer o mesmo jogo, mas é um jogo completamente novo, quando você pega para olhar tudo, tem mecânica nova e tudo mais, então é, fica bem mais interessante para mim, é, eles chegarem na sinceridade, a gente quer prestar essa homenagem aqui, a gente quer fazer você que estava lá no começo dos anos 90, criancinha, feliz da vida porque ganhou aquele jogo no Natal e passou um ano inteiro jogando ele e agora você vai ter uma sensação tão tá nostálgica assim quando for pegar é pegado ele 20 anos depois e e é, é novo, ao contrário do que a gente vê na, na maioria dos outros jogos, que é assim a reciclagem meio que na cara dura, né? A gente tinha esse elemento de estar tá reaproveitando ele porque ele já existe, porque, enfim, ele deu certo e, e, e tem muita questão do play safe também. Eu acho que por, por muito tempo foi uma coisa muito frequente em Zelda, né? Não, não querer mexer muito no time que tá ganhando. Então acaba havendo aquela repetição de elementos simples, tem um pouco mais de coragem pra ousar nesses aspectos, né? Embora em outros aspectos, principalmente no gráfico, eles estão sempre tentando, pelo menos, inovar de alguma forma.
3: É, só me chega uma dúvida. O Miyamoto, a princípio, ele queria
0: um remake, não?
3: Foi o que eu disse, é.
0: é as primeiras notícias surgiram assim, né? Foi a... Ah, eu acho que foi na época do... do... Não, não foi do Ocarina 3D. É, eu não lembro agora, mas saíam as notícias que eles, tipo, estavam em dúvida entre refazer o jogo ou criar alguma coisa nova alguma coisa assim ou refazer outro jogo Eu não lembro agora a notícia a gente pode depois de repente recuperar o, o link da de alguma notícia da época para esclarecer isso mas a, a conversa era essa né? o Miyamoto tava com vontade de recriar o Alien to the Past ali bonitinho com gráfico 3D que nem ele teve vontade no Ocarina of Time e botou pra frente fez o mesmo e aí queria fazer de novo e Enfim Minha moto tá
3: ficando já Nostálgica dos trabalhos dele Nessa né? Daqui a pouco ele vai lançar Um, um Mario
2: 2 d 8 bits. Já lançou o Mario Maker é. é De certa forma Ele só deu o trabalho De fazer o remake para as pessoas Chegou lá ah, Quer fazer um remake? Fazer <risos> Pois é Pensou a
3: gente Chegando no futuro ah, Que a que... gente pode fazer uns, Nossos próprios Remakes de Zelda
0: era bom né, o, o, o famoso Zelda Maker que estão falando, desde, desde que lançou o Mario Maker, as pessoas estão pedindo ah, 30 anos de Zelda, se 30 anos de Mario ganhou o Mario Maker, manda um Zelda Maker pra nós aí. Que aliás, era, tinha aquele, aquela história também de que o, o primeiro jogo, a, a ideia original em algum momento foi que fosse meio que um Dungeon Maker né, você fazia Dungeon e dava pro amiguinho jogar.
2: É, a Cidela meio que já. Ela já passou por Zelda algumas vezes, né? Porque se eu não me engano, o Ocarina of Time. Se não a versão original do jogo, pelo menos a, a Master Quest meio que. cura Zelda, no caso, né? Meio que tinha essa ideia, porque o, tanto o primeiro Zelda quanto. O of Time foram originalmente planejados para um console que teria, um cartucho no caso, que teria uma memória parruda, regravável. Então daria para fazer um negócio desse.
0: E agora tem internet para compartilhar, então ficaria muito mais interessante do que teria sido na época. Mas, né, como o, 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 o Takashi Tezuka, que, que enfim, é, é, trabalhou em vários jogos de Zelda também, ele trabalha mais frequentemente em Mario agora. Ele foi, não sei se diretor, produtor do Mario Maker. Aí perguntaram para ele, ah, e um Zelda Maker tal. Aí ele disse que não sabe se daria certo, porque enfim, o, o conceito de você montar um, um level de Zelda é mais complexo do que uma fase de Mario, que é um side-scrolling 2D, mas é mais simplório né? de certa forma, mesmo Zelda 2D pra você montar, sei lá, diversas dungeons, é, com puzzles e tal, é, pode ser um pouco mais complicado, não sei. Então é, eu duvido que venha esse ano aí de, de surpresa, de qualquer forma, mas quem sabe no futuro, né? E qualquer coisa tem as ferramentas alternativas aí pela internet, que existem já também há muito tempo.
2: É, pessoalmente eu acho que seria possível fazer um jogo no estilo do, do Force Worlds. Seria tranquilo fazer assim dungeons, mas de, de qualquer forma a gente fugiu bastante do assunto. <risos> é... <risos>
0: o nosso próximo conceito de dualidade, ele ele já sai dessa temática de mundos com características meio que antagônicas, né? O mundo das trevas e o mundo da luz, o um mundo próspero e o um mundo corrompido. A gente tem o mesmo mundo é, em períodos de tempo diferentes, né? Após contextos diferentes. Então, é, é quase como a rule é, é, sendo que em Hyrule, não, não sei se isso é uma é, comparação eu... muito válida, mas é, é, enfim, eu tô falando do, da divisão de tempos, né, do, do presente e do futuro no Ocarina of Time.
2: Então, eu, eu começo nessa divisão da mesma forma que eu penso no da Dark World, do, do Link to the Past. É um, uma versão de Hyrule dominada pelo Ganon. Assim, o conceito a execução é diferente, mas o conceito é, a mesma, é o mesmo. É, entra exatamente naquilo que a gente falou. O, não é, o jogo não é exatamente igual ao Link to the Past mas ele usa realmente o mesmo conceito, da mesma é, forma.
1: Não seria o contrário, não é, o con é, não é a execução que que é igual e o conceito é diferente. O que é que o conceito é que o tempo passou e os lugares ficaram sombrios por causa dessa passar sete anos, em detrimento ao, ao, à tirania do, do Ganondorf.
2: Não, eu digo a execução no caso do... que a gente não, não atravessa de um mundo pro outro por, por vários pontos ah, e tal. Sim. Tipo, não tem essa interação entre os dois mundos. Você só vai pro tempo do tempo pra trocar de, de, de era. Mas o conceito que eu digo é de ter realmente uma Hyrule da luz e uma Hyrule controlada pelo Genon.
0: É, só que nesse caso é a própria Hyrule. Né, do Alex the Past não era, era era uma versão à parte sim
2: é era um espelho de Harry
0: é, era um espelho e era no Secret Realm né, não, não era o, o local em si e aí entra naquele negócio a própria coisa que você disse que é a, a, a diferenciação né de, o reaproveitamento de, de assets e, e tal de, de cenário e tudo mais é né, porque enfim o, o cartucho era limitado né foi inclusive era um grande calcanhar de, de aqueles do, do Nintendo 64 era ele usar e tem uma memória muito menor do que o restante que estava migrando para CD. E.
2: É, talvez se o Ocarina of Time tivesse lançado no, no 64DD, como foi originalmente planejado, ele. O mundo fosse mais parecido ainda do que com o Dark World. Talvez fosse bem diferente, tivesse essa, essa ideia de transportar em outros lugares. Mas aí é especulação também, né?
0: É, porque o conceito dele ser o mesmo mundo já leva a uma justificativa muito plausível pra ele não ser tão diferente. Porque não é, não é uma versão criada magicamente a partir de uma Imagem, né? É o mundo que ficou ali sendo governado pelo Ganondorf por sete anos, sem um herói. E ele foi matando as pessoas, as pessoas foram se refugiando e foi ficando um lugar simplesmente abandonado. Porque ele também não faz nada ficar o dia todo tocando órgão na torre dele. Por sete anos. <risos> por sete <risos> anos.
2: Tocando órgão e pensando o Mullet. É. <risos>
1: mas em termos de história mesmo eu me sinto muito mais, mais sem falar isso, convidado a reexplorar os locais da, da Hyrule 7 anos no futuro para eu ver como cada área ficou nessa passagem de tempo tentar procurar esses NPCs para depois descobrir que eles viraram sábios ou estão por aí e é chocante por exemplo ver que os olhos do ambiente tá toda congelada e que é, a cidade dos Goro tá deserta, tá, todos estão preso lá na, no faz tempo a, a floresta com que ele tá mais escura tá cheio de plantas caras. Tantas velinhas que te atacam. Aí é tenso o bagulho.
2: É, já eu acho que eu prefiro o esquema do. do. Alente the pest, que assim, é, são áreas realmente diferentes, é um mundo novo pra explorar. E no Ocarina of Time você meio que já sabe onde tá tudo, só, só a parte do deserto, que é novidade.
0: É, e você vai procurar as pessoas, mas tá tudo vazio praticamente, né? <risos> é
1: verdade.
0: Então, você vai pra Cacarigo e encontra o pessoal do, do market lá, do, da cidade, mas os outros lugares. É, quase todo mundo sumiu. Se tivesse ser outros lugares de refúgio também para você localizar as pessoas e ajudar de, de alguma forma a ir, a ir restabelecendo o, o, o mundo, né, depois de, de enfrentar as ameaças locais, os chefes do templo e tal, seria uma coisa mais interessante, um avanço aí na história, mas é tanto por limitações de, de plataforma, quanto de tempo de desenvolvimento, né, já teve muita coisa que acabou sendo cortada no ocarina, porque não, não deu tempo fazer então, é, seria pedir demais esse, esse lado também. Mas aí é algo... Quem sabe aí pra esse Zelda novo aí que promete uma coisa mais aberta e tal. E as pessoas pensam numa coisa mais Skyrim da vida. Tipo side quests de ajudar as pessoas mesmo. Então se tiver essa, essa dualidade de mundo, seria uma coisa interessante a explorar, né? Você aj ajudar as pessoas que sofreram durante essa passagem de tempo. Seja lá qual evento eles vão inventar dessa vez.
1: Aliás, que é, mercado ferrinho é esse no futuro do Ocarina? O meu concurso... É, é, devastada O mercado não funciona E lá os horas também, O mercado tá congelado Quando você descongela Assim que você entra O mercado já tá tudo funcionando Que coisa
0: <risos> Foi suspensão criogênica, né? É,
2: bem por, bem por aí mesmo né? O
0: cara congelou E nem, nem, nem percebeu Que tava congelado E foi descongelado
2: É, o, o inventário É igual mesmo da loja Eles já vendiam Todos os itens Quando você era pequeno Os
1: preços estão congelados
2: <risos> <risos> Tá e o Ganondorf fez merda pra não teve inflação.
3: <risos> não teve inflação. Eu acho que, que o mundo de Ocarina of Time, no, no fim, ele acaba sendo se por um lado ele não, não é tão explorável, digamos assim, como o Shadow falou, ele é mais, acaba sendo mais carismático, como o Tuero disse. Porque você sabe que, que em todo ponto é, vai ocorrer alguma mudança e tudo mais. Porque, bom, passou sete anos.
2: Eu discordo, porque assim, o, o Dark World tem o seu carisma também, assim. Ele tem poucos personagens, é verdade, mas os, que, os personagens que ele tem são as partes mais... Algumas das partes mais marcantes do jogo, assim. Por exemplo, o garotinho da floresta, que é com a historinha triste dele. Ah, sim. E o, os, dois, os dois caras da Death Mountain também, que você fica sabendo que eles são caras normais que caíram lá e viraram monstros.
3: Ah, cacos eu, eu digo num sentido, tipo, convidativo, não sei. Porque você sabe que naquele qualquer ponto que você for vai ter alguma mudança é, embora no Dark World também você vai ser convidado para saber como é, mas enfim, não sei se vocês entenderam, são duas coisas diferentes, por exemplo que um você vai ver o que aconteceu e outro você vai ver como é é, entendi, entendi sim, você quer
0: é uma diferença entre, entre... É, entre retorno a um lugar conhecido e exploração de um lugar novo né? são sensações diferentes, tem gente que gosta de se desbravar em aventuras novas e tem gente que gosta de visitar lugares conhecidos e aconchegantes porque tem pessoas que já conhecem e, tal.
3: e depende do seu senso de aventura. Já dá pra fazer um teste: qual, qual mundo paralelo você é de Zelda? Do... <risos> você prefere pessoa, visitar um lugar com pessoas já conhecidas? Boa ideia. <risos>
0: Bom, ainda tem outro jogo também que usa a mesma temática de viagem no tempo, né, que é o... Oracle é, eu acho que ele acaba sendo um meio termo entre Ocarina e o A Link to the Past porque você muda de área mas você tá viajando não há é 7 anos né? se eu não me engano são 400 anos de diferença uma coisa assim, e aí você chega no, no mundo do passado e você tem que explorar um, um mundo novo de qualquer forma, você não, não tem uma familiaridade muito grande de, como você tem no Ocarina, você vai encontrar pessoas diferentes, você vai encontrar um contexto diferente, você vai encontrar um, um mapa bem parecido mas com algumas coisas diferentes, então então, talvez ele não seja tão diferente como o Dark World, mas ele tem suas diferenças também.
2: É, então, o, o Aegis, ele meio que mistura o, o lore do, do Ocarina, de Viagem no Tempo, com a mecânica mesmo do, do A Link to the Past. Porque a, a própria forma como você viaja é igual a, a transporte entre os mundos no, no A Link to the Past. Você tem os portais, que você usa pra mudar de era, mas depois você adquire a habilidade de criar os seus próprios portais. E, assim, a mecânica, mecanicamente, ele pega a mecânica do... Do... Alex da Peste mesmo. Até na... na... Nas diferenças do mundo, como você mesmo disse, o mundo é mais diferente, o passado do presente. Ele realmente tem momentos que você tem que ficar mudando de mundo pra poder passar de uma área pra outra, que nem tinha no of the Pest. Basicamente isso, ele realmente juntou os dois.
0: E aí, foi uma mistura que deu certo?
2: É, eu tenho uns problemas com o jogo, mas assim, a ideia foi boa. Eu acho que tem problemas, alguns problemas na execução. Quais problemas? Não é nem tanto no, na, nessa parte exatamente, assim. Me dá um pouco de raiva algumas coisas, mas, tipo, a harpa, mas. Mas não entra no assunto muito bem. Tá.
0: É, bom, no Seasons a gente tem meio que dois mundos complementares, mas eu não diria que é antagônico, talvez no sentido do Zelda 1 também, né, que seria... Aliás, o War of Seasons, ele começou o desenvolvimento como remake do Zelda 1, e não sei se isso é, de certa forma, algum forto disso, né? A gente tem um mundo de sobrosa que fica no subterrâneo de, de Holodron.
2: O, o Seasons, ele tem muito, muitos aspectos do Zelda 1 ainda nele. O, se eu não me engano, as próprias dungeons, algum, alguns chefes, eles ficam, tipo, acho que a primeira dungeon tem o mesmo chefe do, do, do Lois, alguma coisa assim. Sim
0: a primeira dungeon é, é uma árvore seca da mesma forma o chefe é o Chef aquamentos, a, a, é muito parecido mas essa questão de ter um mundo um mundo subterrâneo né tipo tem, era o um mundo das dungeons
2: mas é, me parece uma expansão desse conceito
0: é, é como se eles tivessem expandido é,
2: como se eles tivessem criado realmente um mundo subterrâneo
0: é, é um overworld mas é underworld de certa forma no. e tem que ser eles simpáticos não são pessoas malvadas apesar de ser tudo hostil cheio de lava
2: mas eles nadam na lava é tranquilo eles.
0: É, mas não a gente <risos> é, eu adoro os anos. Bom, e a gente tava conversando aqui em off também que, de certo modo, o Oracle of Ages e o Oracle of off Seasons, eles meio que são também um, uma dualidade de mundos, né? Embora, não sei, eles não são exatamente mundo paralelo. Os jogos eles estão na mesma, inclusive, na mesma dimensão de Hyrule e tal. A, a viagem pra eles é, é mais física mesmo, né? E tudo bem que o, a, a Triforce transporta o Link pra lá, mas depois ele, enfim, ele volta de barco pra casa e tudo mais, e a Zelda vai de Hyrule pra lá. Né? Não é um conceito mesmo de, de mundos é, exatamente antagônicos, mas...
2: No caso, a dualidade não tá a dualidade não tá no, no, no lore do jogo, né? Não tá, tipo, dentro do universo não tem essa dualidade, mas no, ela tá por fora, assim. Tipo, eles lançaram os dois jogos ao mesmo tempo, meio que competindo um com o outro. Então eles, eles criaram, eles criaram uma, essa, essa dualidade meio que artificial, assim, separando o jogo.
0: É, ao, ao meu ver, é uma coisa mais complementar do que contrastante. Você tem dois mundos que se somam, mas eles são completamente difer diferentes em, em enfim, em estrutura, em mecânica principal, é... Bom, não sei, eu não, eu, por isso que eu não achei que ele entra muito nessa questão de, de dualidade né mas de certa forma dependendo do seu conceito Bom, no próximo jogo que a gente vem até essa dualidade de mundos né que é o Twilight Princess a gente acho que meio que retorna um pouco para o conceito do do a Link to the Pest mas também é meio que uma fusão com com Ocarina né Eu não sei é, é tipo é o mesmo mundo não são, não é uma versão distorcida na real o mundo o mundo em si ele não muda nada né Tipo, você tem uma... Tem um, um filtro. É, <risos> é exatamente. E, e as pessoas viram fantasmas, então...
2: É, o, o que mudam são os... os... inimigos. Os NPCs e inimigos. Ah.
1: E, inclusive, como a gente vai falar do eu lembro que quando o jogo ainda tá sendo desenvolvido. A primeira, a primeira vez que eu vi ele foi numa reportagem da Nintendo World em que o mundo era todo em preto e branco. Acho que chegou até umas demos em que mostrava o Twilight preto e branco, não era? Que o cabelo, que o cabelo da Midna era meio esverde, é, azul, esverdeado. Uhum. Ou seja, Sim. quando eu vi aquilo, e pelo que a reportagem dizia, é ficar muito evidente que na verdade retratar, é, trazer de volta o Dark World que mais próximo ao do Alistar de perto do que foi na encarnação dele no Akarina e no mas, o resultado final foi mais é realmente é, é um é tipo como o jogo meio que fala por cima, como se fosse um manto tá cobrindo toda a é, Hyrule, inclusive ver assim que tu entra no chega no campo de Hyrule, pela primeira vez tu vê aquela aquele aquele manto cobrindo todo o mapa essa é uma visão muito desolante de ver mas quando tu tá nele em si é basicamente é, um filtro de de do crepúsculo, deixa tudo meio alaranjado. Instagram World. <risos> é, é, isso aí. Tá, e é isso aí que tem basicamente esse efeito por cima com mudanças nos NPCs. E o link vira logo.
2: É, então, a, a mudança, no, o, a dualidade no, no Twilight Princess, ela é meio que mais conceitual do que de gameplay. Eles têm esse, esse aspecto do, do mundo coberto pelo Twilight no início do jogo, mas depois isso meio que some tipo, na metade do jogo. Mas a dualidade entre o mundo da luz e o, o mundo do Twilight continua. Mesmo eles não sendo Mundos iguais assim Fica, fica essa dualidade tipo, Meio que uma guerra Entre os mundos O mundo da luz E o mundo das trevas eles, eles exploram mais O conceito Do que o, a mecânica
0: Exato A é mecânica da história
1: Em termos de mecânica Fica uma coisa Bem temporal Porque Da é feira que tu entra pela nova área primeira vez tu, tu não vê ela Limpa do toal Tu vê ela é coberta pelo Twilight, em forma de lobo e tu tem que ir caçando lá, Steel of Light. Na verdade, é uma mecânica para ti se tiver a explorar o lugar a entrar desse jeito. Enquanto tu explora como Link Lobo, tu vai em lugares bem específicos que às vezes, com o Link normal, tu não, tu não poderia. Tu não poderias ir, como ir em lugares mais altos, que a medida te ajuda a chegar e tal. Daí, quando tu é, tira a Atalite Zone do lugar, tu começas por aquele lugar como ninguém normal. Já um pouquinho familiarizado, porque tu já andaste com a tua Zone, só que com o clima é, não é bem diferente, porque você está vendo os NPCs que você só via e agora você está efetivamente interagindo com eles mas depois que tu limpa aquela área quando tu já pega por exemplo a Master Sword e se tornar Link Lobo é uma coisa é, opcional é toda essa mecânica né, tu não vê isso nunca mais
0: é verdade você não, não tem mais a divisão né você pode ser lobo quando quiser você pode ser humano quando quiser então é uma é uma dualidade que é um pouco mais forçada no começo mas que depois ela é descartada tanto filtro né você não, não volta mais com filtro mas aí um, o principal que é a mecânica do lobo acaba enfim ficando aí a totalmente a critério do jogador é, o que faltou eu acho para mim é foi aproveitar melhor essa diferença se você tem uma, um lobo para explorar e um humano com capacidades diferentes eu acho que dava para ter colocado mais áreas de acesso exclusivo para o lobo porque o que tem... Eu não lembro de muita coisa. Tipo, é, uma, é um ponto que você vai pulando automaticamente com a mídia. Chega numa área pequena pra dar uma volta e tal. Mas, sei lá, dava pra ter mais coisas, assim. Eu acho que mais expandido como foi no Link to the Past. Mas eu acho que eu acho, a forma como o jogo foi desenvolvido, que ele ficou é, meio, meio linear, né? Ele, ele não dá muita, muita trela pra você... É, desviar do caminho, tem um mapa grande tá o Hyrule Field, mas enfim, você normalmente não tem muita coisa pra fazer desviando do caminho e eu acho que dava pra ter feito mais, aproveitando que, são, é, que tem a dualidade de homem e fera aí também, além da dualidade do,
2: do mundo, né? É, eu, eu penso um pouco que eles criaram esse início do jogo, essa parte do Twilight do, do Realm invadindo o Light World, meio que como uma referência mesmo ao passado da série porque o, o, o Twitch precisa é um jogo que ele é muito tradicional, né? Ele mantém muitos elementos do, clássicos da série e reutiliza ele. Eu acho que esse foi meio que parte disso. Eles queriam usar esse, essa dualidade, mas não queriam criar um mundo todo novamente e, e usar ela como parte principal do gameplay. Eles quiseram meio que fazer só um... um olha, tem aqui isso aqui que é, que é parecido com o que tinha antigamente sem, sem, tipo, sem ter o compromisso de usar isso como parte importante do jogo
1: é,
0: eles já tiveram trabalho demais tendo que criar um mundo muito grande para corresponder a, a direção de arte do jogo né? É, teve um vídeo agora que eles lançaram, próximo do lançamento da versão HD do, do jogo e eles estavam explicando isso, né? como como é, eles precisavam pensar, eles tinham que pensar em cenários grandiosos para cor corresponder a, é, em escala o estilo meio fotorrealístico do jogo apesar dos trejeitos é, de, de face e tal Mas uh, o feeling do jogo é uma coisa Com a pegada mais real, então se você tem um, um reino de Hyrule Você tem que ter uma área grande pra caramba né E, e isso, talvez não Tivesse ali alguma limitação Ou seja, de recurso, não sei Porque o DVD do GameCube que é o, A plataforma original era limitado Ou por tempo de desenvolvimento mesmo Ou será preguiça, não sei
2: é, Eu acho que foi mais porque eles Não quiseram mesmo, porque assim Questão de DVD, eles poderiam fazer um Até mesmo um esquema de Dark World E, e tipo, criar um, colocar um jogo De dois DVDs, quando você começa a explorar o outro Outro mundo, você tá em outro DVD. É, seria um saquinho fazer isso, né? É, você não ia poder ter esse vai e volta, né? Você ia ter que tipo, chegou em certa parte do jogo, você vai explorar o outro mundo e não volta mais. Mas não seria impossível por causa de espaço.
1: É, eu lembrei agora quando a gente vai na, na zona do Twilight, lá da hora da região dos horas, que assim que você entra lá você encontra, acho que é a. A bolsa da ilha. Aí você fica ativando o senso que vai te levar por um caminho até chegar no. na cidade do. do Hyrule Castle ou seja tu anda praticamente metade do campo de Irule sem ver nada porque você tá naquele sentido de olfato do link tu fica tudo escuro só vendo o rastro seguindo um caminho às cegas só para chegar na cidade do Market meio que cegando o jogador para tu não olhar e volta aquela área que aquela área é relativamente grande a parte norte do mapa
2: é, eu penso que o Twilight o... teve muito disso né? mas também é uma parte que foge do assunto ele... ele te guia muito pelos lugares antes de te liberar para explorar a parte a exploração de lobo também é a mesma coisa, você não tem liberdade total pra explorar as áreas. Você é meio que, tipo, levado pela... Pelo, pela trilhazinha de, de, de migalhas das tias as lights pra ter uma noção geral da área sem ter acesso a ela toda. Eu posso só falar também que eu fiquei meio que decepcionado com o um, um
3: Twilight Princess, né, nessa questão de dualidade, que eu esperava explorar eles um pouco e tudo mais mas a única parte que se, se consegue ver na, na dungeon final
2: esqueci o nome agora eu esperava explorar mais do outro mundo, de verdade é aí tipo, por fim a gente nu nunca foi lá
3: e ficou só um tipo, um, um filtro amarelo e por isso só. Porque, como conceito, o Twilight é, é, é bem mais trabalhado, eu acho, assim.
2: É, eu fiquei com essa ideia de que, tipo, assim que apareceu o espelho e tudo mais, eu pensei, pô, vou abrir esse espelho aqui vai ter um outro mundo lá do outro lado. Vai ter, tipo, outra cidade, algumas dungeons. Mas não, literalmente só uma dungeon. É, se fosse um espelho portátil, tipo do Link to the Past, que você. É, mas poderia ser um portal. Poderia ser um portal no esquema do. do, do Ocarina of Time, que é um lugar fixo que você usa pra mudar de, mu de mundo, né?
0: É, você teria que sempre para pra aquela parte Não sei, pela, pela ideia do mundo, mundo Corrompido, eu acho que ficaria mais legal No formato meio que de low rule você, ah, você tem um espelho, aí você encontra Pontos escondidos no mapa De repente seriam os lugares pra você Acessar só com o lobo, e aí você chega em, em pontos lá que você projeta o espelho E consegue abrir um portal pra um pedacinho Um fragmento de mundo ali Porque aí entraria realmente a questão de fazer um mundo muito colossal, você tem dois mundos enormes é, paralelos, eu acho, enfim, realmente a pessoal não ia dar conta de desenvolver e podia ter ficado, sei lá, um pouco enfadonho para alguns jogadores, né? é, enfim.
3: É, eu, então a questão é que eu, a gente não explora nem fragmento nem nada,
0: por isso que eu fiquei.
3: É claro. Eu... É, porque o fragmento
0: é só um castelo, é só, é só o palácio ali em volta.
2: Então, eu, eu, na verdade eu tive esse mesmo, esse mesmo sentimento do Indy Waker. No Indy Waker, quando, quando eu descobri que, que ainda existia a Harley embaixo do, do mar e tudo mais, eu fiquei... Sim. Agora, tipo, eu vou abrir um, caminho pra, um outro caminho pra Harley e vou explorar. Tipo, tem tem, tem aquela, parede, é, aquele, aquela parede mágica, né? tipo pedindo de ir pro castelo do game. Primeira vez que eu joguei, eu, tipo, eu bati muito de cara ali. Eu tava tipo... Eu vou explorar a Harley, saí correndo. A parede só parece quando você tá chegando perto, né?
3: É. é, eu lembro que eu me decepcionei um pouquinho com isso também, isso
2: Aí depois, pô, beleza, tem que passar de uma dungeon. Ah, depois que eu passar dessa, dessas dungeons aqui, eu vou quebrar aquela barreira com a Master Sword com o poder total e vou explorar um pouco de rádio. Não, aí acabou o jogo. Só o castelo do Ganon, e assim, foi, foi basicamente o mesmo sentimento que eu tive no, no Twilight Princess. Eu, tipo, pô, vai ter um outro mundo aqui e não tem.
1: E só puxando aqui, a última coisa no Twilight Princess, que é puxar a saudade mais pra história, eu vejo que o reino do Twilight, ele é... Basicamente o novo Dark World E o que a gente viu normalmente se explorar No Ouro, que é um, um Reino que também foi Deixado às, às margens Do, do, do poder é... Ele é basicamente o Dark World, não é? É então, um local que não, não prospera Nada.
0: É, é um, é um lugar qualquer Que jogaram os bandidos pra lá. É basicamente uma prisão interdimensional. E aí a uma sociedade se desenvolveu lá ao longo de sei quantos séculos que eles passaram enclausurados lá, né, isolados. É, é
2: esse conceito de, de, de mundo das trevas que volta sempre, Zé. É um pouco diferente, mas é o mesmo conceito básico. Que é, tipo, ter um mundo cheio de, de monstros. E nem sempre você chega a explorar esse mundo, mas ele tá sempre lá. O, que é, geralmente é o... Tipo, a gente tem o Dark World nos no, no Spirit Tracks... No próprio Ocarina of Time se fala do Dark World Embora a gente nunca veja
1: O último
0: reino paralelo que a gente tem pra explorar são justamente os Silent Realms, né, do Skyward Sword, é, que são versões, é o mesmo mapa, mas uma versão meio espiritual, né, da coisa, é... são áreas mais limitadas também, sendo a começar que o mapa do Skyward, já é, por si só, ele já é limitado, né? Mas essas áreas, elas são bem mais delimitadas ainda. Então, eu acho que são os fragmentos que podiam ter tido lá no, no Twilight Princes do, do reino do Twilight, podia ser alguma coisa nesse sentido, sabe? Alguns Silent Realms espalhados Sim. por cantos diferentes de Hyrule. Era essa, essa coisa que eu quis sugerir daquela hora.
1: Eu vejo que o Silent Realm é basicamente a, a fase do ter Tears da flat, só que evoluída Com aqueles guardas E aqueles executores hum, Mais ou é. menos,
2: eu não vejo isso muito Como o mesmo conceito não, apesar de ser parecido Porque é como eu falei antes o... As Tears da flight e o Princess Elas são uma forma de você São tipo um tour que eles te dão no mapa é. Eles te falam, ah, segue esses, esses caminhos aqui E quando você entra como Link no mapa Você meio que já sabe onde estão as coisas é como se fosse uma viagem guiada mesmo. Já no, no Silent Realm, eles pegaram a ideia do da fase de stealth, que eles usam muito em Zelda, e aplicaram isso com o mesmo conceito da tem of Light. Tem É, de GDS, no caso. Não, os stealth gerais de Zelda, assim. Você tem... Só que foi um pouco diferente. Você tem uma área que você já conhece, você já explorou, você já andou por essa área várias vezes, mas agora você tá andando por ela com inimigos que você não pode deixar te de verem e procurando o... a Shadow of Flight. Então, você tem que andar pela área toda e você tem que se esquivar dos inimigos. É, assim, é meio que o oposto. E ter o fator tempo Em um lugar você não conhece a área E no outro lugar você já conhece a área E tem que usar isso a seu favor E
1: ter o fator tempo Você não pode ficar sem, Ficar muito tempo sem ter encostado em uma das visitas itens Porque o, link, é, o tempo passa E o link fica visível para
2: os inimigos É, é um stealth com o tempo Assim como nos no jogos de décimo. mesmo eu lembro
1: é, que em questão de mecânica, ele a gente tive até o flight. Que no interior flight você testou aquele lugar pela primeira vez, mas nesse você já foi naquele lugar e te dá uma acesso restrita a uma área um pouco mais ampla. E você tem uma visão assim, bem ampla do mapa em geral. Porque você nem quando a mecânica que você usava, que você conseguia ver, acho que é assim que você pega um, os outros brilham, tipo em, em uns pilares de luz que tu pode ver a distância. Tu sabe ah, que tá bem ali, aí você vai seguindo até ele, que ele é um pouco Coisa um pouco mais controlada o 7G, porque tu tinha que saber o caminho, mais ou menos o caminho que tu tinha que seguir, porque se tu perdesse muito tempo a chegar até determinada de determinado item, isso tinha consequências.
2: Sim. É, então, eu, eu acho que esse é o grande problema também do, do das áreas de Twilight no Twilight Princess, porque, assim, ela não tem, tipo, função de jogo, você não tem um, um, uma condição de falha, você, tipo, você tá lá andando e pegando as Tears of Light, você não tem um inimigo pra, te, talvez, te, te matar, você não tem um limite de tempo, você não tem nada, você não tem um jogo ali, você tem, tipo, uma tarefa. Já na, na, no Site Realm, não, você tem um objetivo, você tem obstáculos... Tipo, você tem todo o esquema de um jogo mesmo. Você tem uma chance de falhar. É meio que quase um, um minigame
0: colocado como, enfim, obrigatório no meio do jogo, né? Mas... Sim, é,
2: como todos as, os minigames de stealth que tem. Desde, desde o Nocar of Time, com, com os guardinhas do castelo e vendo foto. É uma coisa
0: contida que fica ali, você. É um momento intenso, mas é um momento que acaba logo.
2: Em
1: termos de te aparência ele pega um pouco lá do Toilet Zone só, é o mapa em si, com acesso pra uma com um manto, com um filtro, ó, esse filtro é mais azulado para meter espírito.
2: Sim, É e tem tipo, a indicação, eles não falam isso claramente, mas fica meio que subentendido que os Silent Realms são o, o Sacred Realm, né? porque você eventualmente pega a Triforce em, em pontos de, de, de Silent Realm. É verdade. E aí brinca com isso que tem desde o A Link to the Past, que o Sacred Realm é uma, é uma versão espelhada de Hyrule, só que dessa vez ele tá normal, sem ser corrompido nem nem melhorado.
0: E, na verdade, no Skyward Sword, a gente ainda tem um, uma outra, de certa forma, dualidade, é, pegando um pouquinho do gancho, se esse, essa parte ele pega um pouco do gancho do, do Twilight e do, do A Link to the Past, é, essa outra parte pega um gancho mais do Ocarina, né, porque é, uma, é um mecanismo temporal, mas é, é, é uma coisa coisa que é meio que concomitante, você não viajando de, de um tempo pra outro, você tá pegando literalmente pedaços de uma área você nem muda uma área completa, raramente isso acontece, mas você ativa aquelas time shift stones ela, ela traz uma coisa que, por exemplo que tá quebrada no presente e retorna ao estado que ele tá inteiro no passado, né?
2: Sim, é isso é uma mecânica que eu acho muito maneiro tá é um negócio único, assim. você nunca viu isso em outro, em outro jogo, outra história, é divertido pra caramba e, e realmente tem esse aspecto de, de explorar o passado de, de forma limitada, né?
0: É, você tá dentro daquele pedacinho ali, acabou aquele pedacinho você já voltou e, tipo... A, a é, dungeon eu... que explora isso é, é, eu acho muito legal, principalmente por parte musical. Você tem uma música do presente que tá tudo deteriorado, uma coisa mais calma e quando você... é. Entra numa, numa área de passado Que tudo é reativado Aí dentro de uma batida Muito, muito legal na música
1: quando eles usaram Essa mecânica do time shift No navio É o que que explodiu Minha cabeça Porque parece que
2: Você tá no navio No navio que você diz Era dungeon Ou quando você tá com o barquinho Com o um barquinho né? Navegando Navigando na areia É <risos> Isso é muito ah, maneiro é. Né?
0: Muito legal é. Bom, já ouvi gente reclamar que é, A mecânica é legal Mas eles usam demais no jogo Não sei se vocês concordam
2: com isso Eu não concordo Porque ela só é usada no deserto praticamente E um pouco, muito pouco no... Não, é só no deserto que ela é usada, né? Acho que isso... Sim. É, só lá
1: Parando
3: pra lembrar agora, eu acho
2: que só. Pois é, então, sei lá, eu não acho ela muito utilizada, não. Zelda tem tantas mecânicas que, tipo, são forçadas no jogo inteiro.
3: Ah, mas aí o, o fato dela de ser só usada no deserto tem todo aquele contexto que eu acho que eles falam que, era, que tinha toda a fábrica e tudo mais, e aí com o tempo foi secando e tudo mais. Tipo, não faz nem sentido isso. É, porque, tipo,
0: o, o dragão adoeceu, morreu, e aí é, a, a, aquela área entrou em decadência. As outras duas não, tem os dragões cuidando delas e tá tudo normal. Isso
2: faz sentido no lore, e assim, eu. Eu não acho que eles forçaram demais, assim, no sentido de... Ah, você usa demais a mesma coisa. Porque eles vão sempre meio que reinventando essa, essa mecânica. Eles usam ela pra várias coisas diferentes. Tipo, na, na, na segunda dungeon de, do deserto, você pode mudar a dungeon inteira com aquele... Depois que você pega o ah, ar Fica um esquema meio de... Um pouco parecido até com o que eles fazem na Stone Tower do, do Majoraes Magic. Ah, sim. Uhum, é verdade. Você usa no barco. No barco é meio que só visual o negócio. Ele não, tipo, não faz tanta diferença, assim. Cada ponto tem um, uma utilidade diferente essa mecânica.
3: É, outra coisa que é bastante legal né, nessa mecânica é que você vai pro passado, aí você vê tipo o um robô o negócio surpreende Sim. É, é, eu, adoro, eu adoro isso, porque o passado ele é ele é colorido,
0: ele é tecnológico é, é todo tecnocrático e o, o presente ele é uma coisa hum, é, hum. É, é um nada é um, é um deserto é um, uma coisa como se fosse primitiva né é, a gente tá acostumado muito a pensar no no, no futuro sempre mais evoluído mais tecnológico do que não é bem verdade, né, a gente tem até uns momentos de regressão do, do, até na, na história real, né, a gente teve civilizações que tem artefatos arqueológicos que a gente encontra aí, que às vezes tipo, são verdadeiros puzzles, né, as pessoas não, não entendem. É, tem de
2: certa forma isso é, isso é meio que natural até, assim Tipo, não aconteceu só uma vez no passado, tem várias
0: é, subidas
2: e quedas de tecnologia, né? É. Pode ser que daqui a alguns 100 anos a gente volte meio que a ter tecnologia mais primitiva, aconteça algo assim parecido com o que aconteceu no é. jogo.
0: É, eu não duvido com...
2: Enfim, hum. não vou entrar nesse assunto. É. É. A gente a tem gente que pre... pensar que, tipo, o que a gente tem vai durar pra sempre. É. Tipo, sempre vai existir os mesmos países, sempre vai existir... Energia. Pois
0: é, tanto questões sociais como questões de natureza mesmo, vai que passa um meteoro aqui, ou tem uma enorme tempestade e é eletromagnética e frita tudo uhum. e enfim, né? igual a história da, da fundação do do Asimov, eu comecei a ler tô só no comecinho mas é, eu acho a ideia exatamente essa né Você tem um império de milhões de anos de da humanidade desenvolvida e o cara prevê que vai ter uma decadência enorme e ele querem fazer uma enciclopédia para tentar é, salvar o conhecimento e permitir a humanidade se reconstruir é não tão lentamente como demoraria para fazer de forma natural então eu acho muito interessante o jogo trabalhar é, esse aspecto porque é, é o primeiro é o primeiro jogo na cronologia, e ele traz essa ideia de que o, o passado dele, quer dizer, uma parte que não é nem explorada diretamente no, no, no que seria o, o, o início da lenda. É, então, antes disso, você ainda tinha uma coisa mais mais avançada ainda.
2: É, eu já vi uma, uma discussão real mesmo também, que era de símbolo de, de lixo nuclear. Que o símbolo que a gente tem de, de, de radiação é uma coisa que, assim, se o conhecimento atual se perder, as pessoas não vão ver aquilo e saber que é perigo. <risos> é. Tipo, aquela imagem não passa de ideia de perigo, só se você já sabe o que ela significa. Então, existe uma discussão de trocar esse símbolo por alguma coisa que seja mais intuitiva que, que seja o perigo. Pra caso a civilização <risos> acabe daqui a 500 anos, alguém acha um depósito de lixo nuclear, eles saibam que não é pra ficar futucando, pra ganhar brilhante.
1: Não é aquele ditado que dizem que a história tende a se repetir. Tem
0: que botar a caveirinha, né? A caveirinha <risos> que significa... Ah, é. -ri -ri -go. Go go <risos> é,
1: sinceramente, eu gostaria muito que essa mecânica da, da Time Swift voltasse ser implementar de uma outra maneira no, em algum do Zelda Futuro. Porque é uma mecânica que dá cabo a muita coisa. Você pensar, ah, é só voltar aqui pro tempo a coisa fica diferente. Não. Quando eu vi aquele na navegando na areia, meu amigo, que daí me mostrou que isso ainda tá, tá muito pano pra, pra muita
2: mecânica. É, é algo visualmente bonito e que tem, tem muita possibilidade de puzzles, né? Não é, tipo, você voltou e foi estar tá numa área diferente. Você tá mudando a área meio que dinamicamente. E é algo que, assim, meio que eles tentaram forçar a barra no, no, no rádio de história pra dizer que as times Stones não aparecem meio que só nos Carpshord, né? Porque tem um ponto... Eu, eu não sei se eles falam com certeza ou se eles soltam isso meio que como uma pergunta. De é que a, tá ocarina, pergunta. a Ocarina do Tempo seria, talvez, feita no mesmo material, porque tem a mesma coisa. É, e
1: o, e o Portão do Tempo também.
2: Sim, é, o Portão do Tempo eu acho que fica um pouco mais claro que seja a mesma coisa... Porque tá é no mesmo jogo e tal, tendo aquela é similar. É,
0: é uma coisa que eles deixaram meio que no ar. A gente fechar, a gente pode fazer aquele velho exercício imaginativo. Eu acho que até pegando um pouco aí na carona do que a gente tava falando no, na, no último bloco, de querer, querer que as Time Shift Stones voltem no futuro mas de uma forma diferente. É... Que forma diferente seria essa é que, que possíveis mundos alternativos é, a gente pode imaginar para jogos futuros né? outras, outras formas de se trabalhar essa questão de dualidade de mundos que é, para mim parece muito claro que não vai deixar de existir, né vai continuar sendo explorada em muitos dos jogos da série daqui para frente
1: Bom, em primeiro lugar eu acho que ele não deve ficar tão preso a ser sempre mundo da luz e mundo da estrela, sempre ser uma ambientação mais sombria Ou com um, um filtro diferente. Eu acho que tipo, tem tantas dualidades de temas diferentes que pode ser aplicar no mesmo lugar que é muito interessante. A gente tinha uma pequena palhinha disso quando a gente fala por exemplo, que o deserto lá de Lanai, na, há muitos anos atrás, era na verdade um grande, uma grande região fechada de água. Era um mar aquele lugar. Ou seja, a gente pode pegar até elementos e aplicar eles alternativamente em um mesmo local. Tipo, é, um local quando você vê pela primeira vez, está só fogo, mas você faz alguma coisa e fica só suave e muda toda a estrutura do lugar, ou ainda como a gente teve uma pequena parinha disso nos casos hoje também, de a gente visitar o um mundo é, sobre uma visão de espírito, então você tem acesso a outros lugares, você interage de maneira diferente dos NPCs, porque também a gente tem um pouquinho disso no Tate Princess porque os NPCs que tem forma de espírito e não tem, não percebe a, a presença do Link, mas o Link ele consegue interagir com o mundo os personagens percebem quando o mundo altera alguma coisa por causa das ações do Nick. Então eu acho que a gente podia expandir mais o leque de, de é, mundos alternativos, que eles podiam explorar a lei de viagem no tempo e do lado sombrio e, de, e da luz.
2: É, eu também não sei muito o que eu poderia sugerir, isso, isso que o Tuera falou eu concordo também, mas... Assim, eu acho que essa é uma um tipo de, de mecânica que é muito comum na série e não vai parar de vir, eles vão sempre tentar inovar de qualquer forma, mesmo. não tem muito o que dizer.
3: É, é bem o que o Tuera falou mesmo, mas é, eu, eu espero que eles brinquem mais com o tempo em si do que com, com dimensões paralelas... Eu acho que, que, que Zelda, assim, em si, por causa de Ocarina of Time, ficou bastante marcado por ser uma série que, que brinca, assim, bastante com o tempo. Mas, assim, no, no geral, em todos os jogos, a gente não, não vê bastante. Então, se reforçasse isso com, com sidequests, esse tipo de coisa, assim, não algo principal... Eu já ia ficar bem
0: feliz em ver. Ah, o que eu, que eu posso ver como uma forma in, mais inovadora de trabalhar com o tempo é elementos do, de tempo se cruzando, coisas do passado vindo para o presente, principalmente personagens mesmo, e vice-versa. É, eu acho que eu já falei em, em algum outro podcast do passado que eu tenho essa... essa... Ideia, essa vontade de ver no futuro um Zelda que tem um link velho do futuro trabalhando junto com o link jovem do presente. Tipo o episódio, o episódio do Dexter lá do. Eu acho que eu usei exatamente esse, esse exemplo. Não lembro que foi o episódio agora.
2: Olha que o Tworro faz isso, pô. Custo de pés. É. Eu é. acho pa... Me, que
1: tu tens uma
0: palhinha. Meio que. Bom, ele não ajuda nada, né? Ele só tá lá, mano, é, gerenciando os, os Shadow Links. Eu quero alguém ajudando na aventura. Tu
1: tens uma palhinha disso, assim, é né? força bastante à vista no Tati Princess pelo espírito do herói que te ajuda a aprender mais técnico.
0: Mas novamente, é, <risos> enfim, é, é, é um... É um elemento só de história bem no plano de fundo, mas você não tem uma interação de gameplay, sabe? Mas
1: isso seria bacana. Alguma
0: coisa, uma coisa que você traz do passado e você joga com ela no presente, uma coisa que é do presente e você joga com ela no passado, alguma coisa desse tipo.
1: Eu não sei se, se eu tô viajando muito, mas vou pegar um pouco dessa tua ideia. A gente utilizaria um link que ele seria mecânicas totalmente novas, inovadoras, também mecânicas só focadas no 3D, e nós usaria temos um outro link e seria voltado numa uma mecanismo mais clássica. Até no nível 2D de exploração do mapa. todo no mesmo
2: zero. Uma coisa meio só que gerência. isso. da da isso. Mesmo
0: ideia, Por que não? Talvez, talvez esse caso é interessante. Seria meio que um, um Link's Awakening que tem sessões de side-scrolling e sessão de mundo perspectiva aérea. Dá pra usar essa o A Link Between Worlds usou um pouquinho disso, né?
2: Se é pra falar de duas perspectivas, o, o Adventure of Link tem duas perspectivas completamente diferentes, do Overworld é. e das Dungeons, e do, do combate em geral. É verdade.
3: Eu não lembro onde eu vi, mas eu ouvi bom uma falando que o Twilight Princess, uma ideia bem no conceito, assim, é isso que ele é tipo o um jogo meio que nas Dungeons explorar em 2D, com a, com a vista de cima e tudo mais, e quando entrasse algum combate ele voltaria pra
2: versão 3D. Isso eu acho que ia ficar meio estranho, você isso ia ficar muito... Ah, eu também que acho que ia ficar bem estranho. Isso, isso lembra bastante o Metroid, né? Que você tem um jogo, assim, meio que no estilo de jogo de ação 3D, mas você pode trocar para vista em primeira pessoa. É, eu acho que isso ia me deixar com tontura. <risos> é, ia ficar meio meio confuso, sei lá.
0: Realmente é difícil pensar em outras coisas ah, que fujam do meio que estereótipo, do claro, do claro escuro, né? Do claro e do escuro, do branco e do preto. Aliás, essa questão do preto do preto e do branco, talvez talvez fosse outra coisa para explorar, né? Uma questão de contraste de cor mesmo. Talvez em mundos
2: de... O terceiro Oracles ia ser sobre cores, né? Talvez ele explorasse isso.
0: É, pronto. É, é uma possibilidade, né? Você ter, é, talvez, a questão do filtro voltando, mas com um significado de gameplay também. Então, sei lá, o mundo vermelho com o mundo verde ou então essa, essa preto e branco mesmo, né? Tem, tem alguns jogos que... É, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que tem alguns jogos, acho até do... do da eShop, do 3DS, o, o jogo antigo de PC, que trabalha essa... Essa brincadeira aí de você alternar entre uma parte preta e uma parte branca do cenário. É meio que uma coisa que você, tá, é, você o... tá num sentido. Aí você tem um jogo que você, tipo, é preto e branco, e aí você tá andando na parte branca, e aí você chega numa área que você vira pra parte preta, e ele é meio que de cabeça pra baixo.
2: É, o, o Might City Force eu acho que trabalha um pouco com isso. os um jogo de 3DS. E o... o Guacamille também. Ele tem essa dualidade de, de mundo das trevas, mundo espiritual e mundo físico. Que você troca por uns portais, é bem parecendo com Zelda, só que é aplicado no Zelda
3: Tem aquele joguinho Boy Box, do 3DS, eu não sei se ele, Eu sei que é preto e branco, Box Boy, I Mas eu não sei se ele usa.
0: Passou pela minha cabeça, mas eu não sei se ele usa. Eu tô pensando em um jogo...
3: Mas eu acho que não usa nada em relação da cor,
0: Eu acho que isso que eu tô pensando é um, é um jogo de celular. Não, não, não sei, não vou lembrar o nome de jeito nenhum agora. É, é, eu vi coisa ocasionalmente em algum lugar e, enfim, achei interessante. Mecânica simples. Claro que, enfim, é uma mecânica simples demais, um gráfico simples demais, também não vai funcionar pra, pra Zelda, né transportar um joguinho
3: de celular pra um jogo triple de, A de console ah, não. pode passar estão fa fazendo agora o celular primeiro Zelda Mobile <risos> um Zelda Mobile pronto se for <risos> não
0: tinha pensado nisso mas enfim você que tá ouvindo se tiver alguma ideia mirabolante também lembre que o Alnuma escuta o nosso programa então a gente deixa sua ideia manda seu comentário que a gente repassa pra ele e de repente a gente vai ter no próximo Zelda bom pessoal, hora de fechar a conta espero que você tenha curtido essa prosa aí e se quiser fazer algum comentário como eu já disse, enviar uma sugestão aí de coisas a explorar, jogos futuros com essa questão de dualidade dos mundos é passa lá no post do, do episódio no site, e deixa seu comentário lá ou se preferir, manda um e-mail nosso contato é podcast.com.br e a gente espera aí seu, seu comentário, assine também o nosso feed e seja um membro do Papo de Milk Bar o link como sempre a gente deixa lá no post e lembre também né de deixar a sua avaliação no seu aplicativo de podcast seja lá qual que você usa e dessa forma mais pessoas terão a chance de conhecer o nosso humilde boteco aqui, tá? Por hoje é só então a gente se vê no próximo sidecast e depois do próximo Papo de Milk Bar no mês que vem, então falou gente, até mais.
2: Falou pessoal, até a próxima. Tchau.
3: Até mais pessoal.
2: Tchau, tchau.
0: Pode acabar,
3: né? É. Acho que sim. Tá. Pode fechar a gravação? Hum, Não, tem calma.
2: Hora. Tem que dar o tchau ainda. Tem que né?
3: dar a hora ah, do tchau. é verdade. Tá, tá, tá tchau. É horário, cara. <risos>